och välkomna till podcasten Omänskligt med mig Sofia Peterfia Stål och Anna Sedersam Krantz. Hallå Anna. Hallå Fia. Idag så ska vi prata om något som heter att hitta sin flock. Ja. Och jag lämnar direkt över ordet till dig. <laughs> ja, tänk om jag bollar tillbaka nu så här alla terapeutiskt. Vad tänker du? Ja, men du är så jävla dryg. Ja, eller hur? Så jävuls. <laughs> Nej, men jag försökte ju faktiskt få dig att säga någonting om det här innan. Och du sa, nej, jag vägrar. Du, vi tar det direkt i studion, så jag ja. har ingen aning. Nej. Berätta nu. Berätta nu. Ja, men jag tänker vara så himla dryg så att jag bollar tillbaka till dig. För jag tänker säga så här, <laughs> vad tänker du när jag presenterar ämnet så här om att hitta sin flock? Mm. Ja, men jag tänker ju spontant att man ska liksom, det att hitta vänner, vän, nej inte vänner, hitta människor eh, att omge sig med som, eh, som är som en flock, en familj för en, som man mår bra av, som man får ja, vara sig själv med. Typ. Mm. Absolut. Hur många tror du det är som letar sin flock då? Jättemånga. Jättemånga. Mm. Och hur många tror du det är som befinner sig i fel flock då? Jättemånga. Jättemånga. Och ja. hur många tror du det är som har fötts in i fel flock då? Ja, men alltså jättemånga. Jättemånga. Mm. Hela den här podcastavsnittet kommer vi säga ordet jättemånga till en väldigt många gånger. Ja. Nej, men för att vara allvarlig så... Jag, jag pratar om att mycket om att det här med flock... Jag tror ju stenhårt på att vi är flockdjur. Mm. Och så kommer det säkert komma någon bara, inte alls och vi kan klara oss själva och bla bla bla. Absolut, det kan vi. Men det är bara att titta på hur vi är liksom, gjorda och skapta. Det mest menlösa som, som föds är ju ett människobarn. Det är helt beroende av sin flock. Gud ja. Ja men du om någon som är ja. nybliven mamma. Eh, liksom, hur skulle det gå för Edith om flocken övergav henne? Men alltså det, She would die. Det har jag tänkt på så många gånger nu. Bara så här att jag lägger henne någonstans. Alltså jag lägger henne inte överallt. <laughs> det låter jättekonstigt. Jag lägger henne någonstans. Nej men du lägger henne Om jag lägger henne, henne, ifrån mig henne ja. på sängen till exempel. Mm. För att jag ska sätta på mig en tröja. Mm. Och så där, ja, men tänk, jag har tänkt på det någon gång. Så här, om jag skulle gå ut genom dörren nu. Mm. Vad, hon skulle ju... För all, alla andra typ däggdjur eller djur har ju oftast ungar som kan födas och sen så reser de sig. Ja men kolla och liksom kan stå en och gå eller så. Ja, men, men de kliver upp direkt liksom och så ja. går någon timme så bara jag springer efter det här. Då. Exakt. Så här, ganska nej. kompetenta om man ja. säger så. Vi är helt okompetenta när vi föds. Vi är ju omogna liksom all the way så att säga. Också för att vi ska klara av att födas för annars mm. får vi inte ut människan mm. för att mm. vi är så konstigt konstruerade. Mm. Så att vi, hade vi behövt bli så mogna som vi behöver bli för att kunna vara som giraffungen, mm. då hade vi aldrig kommit ut ur kroppen, för men det vi, funkar inte med nej, men Så är det ju, och vi är ju dessutom vi har ju så stort och tungt huvud, vi har ju en så stor ja. hjärna, mm. så att det är liksom så att vi behöver ju liksom låta den så här omhuldas från mm. början mm. av då våra flockmedlemmar så att de som hävdar så här men ensam är starkast och jag är minst en ensam varg och man kan minst en klara sig själv, ja det är klart man kan men rent biologiskt så är vi flockdjur. Vi är totalt beroende av flocken från början. Sen kanske saker och ting i livet gör att vi väljer bort andra människor. Att vi har blivit sårade, övergivna som vi pratade om i förra avsnittet, etc. Som gör att vi faktiskt då väljer bort andra människor, väljer bort flocken. Mm. Uh, har haft sån otur med dem vi har liksom varit med så att vi faktiskt tror att, så här, att det är bättre att vi är ensamma. 
Men, men, men det är ju inte, det är egentligen mot vår natur. Det är som att en liten pingvin bara, jag tror att jag är själv. Man bara, ja fast du behöver flocken för att det här ska funka. Jag menar så apropå pingvin. Har du, vet du, har du sett hur de står? Ja, oh, i Och så står, de ställer sig ju så här rygg mot rygg. Mm. Och, I en liten klunga ja. med liksom när näbbarna inåt. Vet du hur varmt det är längst in? Nej. 30 grader. Men alltså det är helt fantastiskt. För det finns så här klipp på Youtube och sånt ja, där. Och det är så, gå och titta på det om du blir så här, om du har en dålig dag. Ja, varm om hjärtat. Ja, gå och titta. Sök upp pingviner på Youtube för det är det mm. finaste. Och så de som står längst ut, de har ju då frost på ryggen. Ja. Och så efter en stund så här, Hey guys, nu är det dags för er att gå in Och så går ah. de in så här och så ställer sig några andra längst ut Att bero på att det är jäkligt viktigt att man har en flock mm. som tar hand om en mm. Det som jag tycker är så sorgligt idag Det är att det är så många som, som liksom nöjer sig med den flock de har Att så här, om det här är min flock så här, trivs du? Så här, nej, vadå, eller vad då trivs eller inte trivs? Så, så, så kan man väl inte tänka mm. Men bara, Det är väl klart du kan tänka så det här ämnet är så jäkla spännande för att jag tror att eh, jag har en väldigt så här, komplex relation till hela den här, eh, så här med vänskap till exempel. Mm. Eh, många pratar ju om att åh, men barndomsvänner är liksom de viktigaste, sannaste, coolaste vännerna. De ska man minst vännerna. ha kvar livet ut. Eller? Ja, mm. och som att de är lite mer värd. Mm, just det. Eh, och nej, då är du inte värd något för mig och jag har ingenting för nej, dig. precis, exakt. Då, då barnomsvänner är lite mer värd. Okay. Men det, jag, tror, jag har förstås som att det är många som... Alltså, och just att vårt samhälle också, det är alltid så här, men BFF forever. Och det är så här, mm, barn, mm. dig har jag känt sedan grundskolan. Mm. Och jag har lite svårt för det konceptet. För att jag är av uppfattningen att barndomsvänner eller sådana människor man träffar när man är barn och är kompis med det blir man ju, har man ju ofta inte valt själv man blir satt i ett sammanhang som ofta skolan eller idrotten eller sådana saker eller vad det nu Precis. Är. och sen så umgås man för att man bor på samma gata går i samma skola, man är lika gammal samma eller hobby, och vad det nu är Precis. och då blir det ju så här man växer upp ihop och hej och hå, men sen utvecklas man. Mm. Och sen kanske man växer och utvecklas åt olika håll. Det är ju väldigt vanligt. Ja, man skulle då hålla fast vid någon bara för att man har känt varandra så himla länge. Mm. Är för mig, det är inte för mig. Eller så här, jag har inte lyckats så bra med det. Eller lyckats, det har jag bara vill inte, inte så. eller arbetar Nej. inte för det. Eh, utan jag är mer så här, men de vännerna som jag är i vuxen ålder eller som i ton, alltså sådana som jag väljer själv, som jag känner att vi har en bra vänskap, man kan nära den, odla den, mm. det känns ju för mig som no- någonting som är så här, men det är väl mer värt, tycker jag, i mitt liv. Det är din eh, flock. Precis, det blir min flock, för den har jag valt själv. Mm. Istället för att bli satt i ett sammanhang när jag är pytteliten och sen så ska jag liksom hålla den hårt i handen, för vi mm. har minst växt upp ihop och det är jätteviktigt. Mm. Sen fattar jag att det är jätteviktigt för många. Men, men jag tycker hela så här, vä- så här vänner, det, det att hitta sin flock och sånt, det är, jag är väldigt glad att du valde det här ämnet. Jag, säger, jag känner att jag har mycket att säga. <laughs> jo, men det är ett coolt ämne och det är ett mm. väldigt tabubelagt ämne på många sätt. För det finns väldigt många liksom hur det ska vara. Nu mm. pratar ju du då om det här med att många då, och jag menar nu pratar inte vi om alla, men alltså värderar då att barndomsvänner är som sagt då lite mer värt än liksom de här senare vännerna. Mm. Så va? Vem har bestämt det? Mm. Och vänner kommer, vänner går. Flockmedlemmar går in och ut. 
För det, för det där är också någonting som, som, som jag kan reflektera över. Att, att jag kan väl ha någon i min flock och i min svär liksom i flera år och trivas med det och tycker det är fantastiskt. Men sen kanske man liksom växer, som du säger, växer ifrån varandra. Eller liksom, det känns inte lika soft längre. Man behöver inte ens vara så att man är osams, men mm. bara så här, det känns inte på samma sätt. Eller att man kanske också är på olika planer i livet helt men, enkelt. verkligen. Och då, och då helt plötsligt så, så, så hamnar den där personen som en hangaround till ens flock. Mm. Eller helt utanför ens flock. Mm. Och, och att, att då liksom tycka att det är så fult eller så dåligt. Eller varsaka sin tid. Mm. För att vissa människor har man ju haft fantastiskt roligt med och har underbara minnen med. Men the moment is gone. Och jag mm. tror också att man kan komma tillbaka till varandras flock. Mm. Att så här, vi var ifrån varandra i tio år av olika skäl. Men nu har vi liksom hittat hem igen. Och då gäller det ju att man är liksom öppen och inbjudande. Att så här, men gud vad härligt. Nu tror jag liksom att vi kan flocka igen. Men, men, men det finns mycket liksom regler för hur det ska vara. Och hur det får vara. Och vad som är bättre och sämre än någonting annat. Och jag tycker det är synd. Och bara reflektera över att nu med sociala medier. Mm. Där man också visar upp sina liv på ett annat sätt. Sin flock. Sin flock också. Det är så här... Åh, oh, men det är bästa tjejkompisen eller jag och mina vänner här. Och liksom, man, man ser folk stora, umgänger. härliga, ljuvliga familj. Ja, för jag har gjort det så här. Jag fick ett önskemål från en läsare för, ja, för ett tag sedan att, på min blogg. Då, att, kan inte du skriva så här, inlägg så här, hitta nya vänner? För att mm. jag känner mig ensam, jag har flyttat till en ny stad. Jag har liksom ingen. Jag saknar ja. folk i min flock. Jag har brytit upp liksom. Ja. Mm. Eh, så gjorde jag det. Jag skrev ett sånt inlägg och så här, ja men vill ni så, så här, berätta vem ni är, vad ni söker och vart ni bor så att mm. ni kan kontakta varandra. Just det. Och Fint. det var förvånansvärt. Och det, det är någonting som har återkommit på sociala medier och stora bloggar mm. många gånger under åren. Men, och det Alltid så många som berättar om sig själva som alltid söker och säger hej jag vill bara ha någon att typ, ta en kaffe med mm. eller jag vill ha någon att träna med eller jag behöver någon att ha djupa samtal med. Och folk alltså bjuder på sig själva, skriver så här jättefina ansökningskommentarer mm. och faktiskt träffar nya människor och mm. möter upp och alla sådana saker. Mm. Och jag tycker det är så, det är så häftigt. Folk vågar, för det är, ju, det är ju väldigt tabubelagt hela det här ämnet. Ja. Och att så här, man ska vara lite så här, ja, men jag har ju typ 30 bästa tjejkompisar som vi gör allt för varandra. Mm, ja, och hur? världens bästa familj mm. och det allting är så bra. Men hur många har så egentligen? Nej, men det finns ju väldigt många som inte har det. Och, och det är ju tabubelagt. Mm. Om man då kommer in på det här med att vi pratar vänner nu till exempel. Mm. För det är ju en del av en, en flock då. Mm. Och en självvald flock. Det finns ju de som också inte har någon flock. Ja. Som verkligen liksom är så här, jag har inga vänner. Mm. Det är om någonting är ju ett jätteämne i terapirummet. Att, att liksom, för det är ju skuldbelagt. Alltså många skäms ju jättemycket och snackar om att lägga liksom skor. Vad är det för fel på mig? För jag har, jag har liksom inga kompisar. Mm. Jag har kanske några arbetskollegor eller några pluggkompisar. Men jag, jag har inga kompisar. Och det är folk jätteledsna över. Ja. Och skäms väldigt mycket över. Och, och det kan jag tycka är så sorgligt. Det blir också lite så här orättvist för att vi lever i ett samhälle där man hela tiden förutsätter att alla har ett så stort umgänge och alla har kompisar och stor familj och mm. nära och kära mm. och mys, mys. Mm. Men nej! Nej, men alltså gud, vi är ju ett land där bara, liksom, bara titta på det här med singelhushåll. Mm. Nu är det en annan, men alltså så, vi är liksom i Stockholm så är det ju liksom, vad är det? Är det var tredje hushåll som är mm. liksom 
ett enkel husal. Det är otroligt många människor som är liksom ganska ensamma i sina liv. Mm. En av de vanligaste ämnena hos mig det är så här... Man kanske inte då använder mitt uttryck, jag vill ha en flock. Mm. Men det är ju det absolut vanligaste. Jag vill mm. ha en flock. Mm. Jag vill ha en familj, jag vill ha barn, jag vill ha vänner. Jag vill, liksom, jag vill tillhöra. Det är det det handlar om. Jag vill tillhöra. Mm. Och det finns ju också de som gör vad som helst för att ha en flock. Åh, det är mm. mina så här, hjärtefrågor som liksom går med på vad som helst. Ja, att alltså det blir destruktivt ja, när man kör, kliver över sig själv. Och destruktiva saker. relationer. Fruktansvärt mm. liksom utnyttjad i en bekantskapskrets. Man gör vad som helst bara för att få ha en flock. Istället för att faktiskt också ställa lite krav på sin mm. flock. Så är det så många som, 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 som dövar sin ensamhet och sin övergivenhet och sin mm. loneliness med att så här, jag, jag gör vad som helst bara jag får vara med. Bara jag får ha en flock. Och det är ju inte heller okej. Okay. Det finns ju många som har en, en, en ursprungsflock. Familjeflocken. Mm. För du föds ju in i en familj. Det är ju ingenting du har valt. Du har, en del har ju värsta så här, drar i värsta vinsten. Och bara, woho, världens bästa mamma och pappa. Och, och mm. världens bästa underbaraste brorsa. Och andra drar nitlotterna. Så här, mina föräldrar är liksom hemska. Och så här, min syster är, är så här, psykopat. Mm. <laughs> nu tog vi liksom ytterligheterna här. Ja, det är klart att, att nummer två där föddes ju inte in i världens härligaste flock direkt. Och har man då fötts in i, i en sån flock så, så, så börjar ju livet i, i en destruktiv flock. I en flock där det finns massa komplikationer, i en flock där det finns en massa destruktiva mönster, i en flock där man får lära sig att så här gör vi i den här flocken. Mm. Och det kanske är helt felaktiga beteenden, det kanske är saker som man faktiskt mer eller mindre går sönder av. Och då kan det vara jätterörigt sen när man ska ut och leta efter sin flock och veta liksom vad är rätt och vad är fel och liksom vad är vad. Och det är jättemånga då som kanske efter en sån upplevelse är rädd för flock också. Tycker mm. att just det här att de skit i det. Jag klarar mig bättre själv. Även där, för där kan vi ju snacka tabubeläggning. Får man välja bort sin ursprungsflock? Det är en av de bästa sakerna som min mamma alltid har sagt. Hon, hon har alltid sagt till oss från att vi var barn. Vänner väljer man, familjen får man på köpet. Eller släkten, den får man på köpet. Mm. Klokmor. Ja, men för att så här, hon är, de, vi så här, umgås inte jättemycket med släkten. Nej. Vi har inte jättemycket gemensamt. och så här, Vi har aldrig blivit tvingade till det heller. Nej. Och det, det är så här, men jag tycker det är så skönt. Och inget så här dåligt samvete om man inte vill följa med eller inte kan. Eller liksom inte Nej. har lust. För släkten får man och har man tur så är det fantastiskt ja. eller man har jättemycket gemensamt ja. det är inget fel på min släkt vi har bara inte så mycket gemensamt så. och sen så vännerna de väljer man mm. det är ju så sant ja men likförbannat så ligger det mycket skuld över de som väljer bort sin, sin, sin ursprungsflock såklart då ska du inte hälsa på dina föräldrar mm. ska du inte fira jul med dina föräldrar mm. Mm. Uh, nej, för aha, det är ju typ konstigt. Mm. Men det gör man. Eller ska du göra slut med en familjemedlem? Ja, uh, ännu värre mm. om du säger så. Alltså att det här göra... hade vi ju uppe när vi pratade i något fråge, frågeprogram ja. så pratade vi lite om det här. Men att göra slut med kompisar, det är ju jättesvårt och det är känsligt. Men liksom inte lika så. tabubelagt. Det är inte tabubelagt på det sättet. Däremot kanske man inte pratar om att göra slut med en kompis. Men däremot börjar närma sig att göra slut med en familjemedlem. Mm. Det Nej, det är ju, alltså, och det är ju också någonting som är jätte, jättevanligt att, mm. att man liksom brottas med i livet. 
det är ju otroligt många som, som söker hjälp och stöd i en sån process där man är så här, nej men alltså min pappa, det går inte. Nej. Varje gång jag träffar honom så går jag sönder. Mm. Varje gång vi träffas så är han liksom påverkad. Det är till exempel saker som är väldigt, väldigt vanligt. Alltså missbruka barn mm. som liksom funderar på så här, ska jag behöva utsätta mig för det här överhuvudtaget? Ska jag behöva liksom gå och fika med honom och han är hög? Mm. Ja, men det är ju ändå din pappa. Du vet allt det här. Och som man också känner själv, det är ju ändå min pappa. Och hur ska jag göra och hit och dit? Men om, om, om man liksom blir trasig varje gång man träffar sin flock så tycker jag att det är väldigt hårt att begära mm. av människor att de liksom ska behöva träffa sin flock bara för att. Men det är så konstigt att säga, ja men det är ju ändå din pappa. Det säger, ja, men vilka rättigheter och friheter ska han ta sig då och liksom hålla på och få någon slags frikort då hela tiden? Nej men fast det är ju väldigt mycket att folk som är inne i flocken, både liksom ursprungsfamiljen men mm. också så här, vi har känt varandra i 15 år. Så mm. i och med att jag har känt dig i 15 år så får jag bete mig som ett arsel då mm. eller? Alltså de har liksom vipp på ja. att liksom vara typ otrevlig eller inte hjälpa till eller vad det nu är. Eller ja, komma hög till varenda mm. möte liksom. Men det vet man ju bara folk som, det finns ju en Elaine Eksvärd eh, som är retorikexpert och syns mycket med det. Mm. Hon har ju berättat att hon blev sexuellt utnyttjad av sin pappa. Mm. Eh, och hon har ju berättat mycket det om hur hans, liksom hur familjen och släkten hans har släkt. hanterat mm. det. Mm. Ja men det är ju hon som får skulden. Ja vilket är helt sjukt. Och det tror jag är jättevanligt att man är så här, alltså, nu är det ju väldigt extremt att man blir sexuellt utnyttjad. Men det händer ju Det händer dagligen så att det är ingenting som tyvärr Nej. är så himla ovanligt heller om Nej. det nu ska vara krass. Och då blir det så här, hur mycket ska man få... Bete- hur ska man få bete sig och göra och skada andra människor för att man är familj och folk ska skydda en? Mm, nej, det är sjukt. Det är inte okej. Okay. Det, det är... är... Ja, jag, jag, jag slutar prata när jag blir så irriterad. <laughs> nej, fortsätt prata istället. Ja. Låt den där irritationen komma ut. Vad tänker du? Nej, men det är... Eh, helt... Eh, nej, men alltså det är så, det är så vidrigt. Mm. Att det finns människor som... Så här, ja, men då ska man skydda typ familjens heder eller man ska eh, jag vet inte vad handlar det om du, har, du måste ha sådana här cases eller man säger hela, hela tiden vad är det vanligaste de säger eh, ja men de känner att på övergiven som vi hade i ett ja. annat topic här mm. kan du snacka om att du känner dig övergiven inte nog med att du har blivit utsatt för ett övergrepp mm. du, har, du, du berättar om det du är då modig nog att kliva fram, berätta om att min styrfar har utsatt mig för det här eller vad det nu är. Och då finns det människor som inte ställer sig bakom en utan snarare ifrågasätter eller tycker att fan vad du krånglar. Mm. Var du tvungen att dra upp det här? Vi som hade det så bra. Man skjuter budbäraren på något sätt. Man skjuter Alltid. budbäraren liksom. Och där kan du snacka om att man hamnar i dubbel övergivenhet. Mm. Trippel, kvadruppel mm. övergivenhetskänsla. Och då, det jag får göra då det är ju att stärka den personen jättemycket i att liksom, du har rätt till dina känslor och du har rätt mm. att säga nej och du har rätt att välja bort och det är inte dig skulden ligger hos och sådär. Mm. För det är klart att det är jättetufft för, för om vi säger så här man tänker ju någonstans att men det naturliga är väl att man ställer sig på offrets sida. Mm, ja, nej, men förstår mig rätt. Alltså, man mm. vill ju att det ska vara alltså, i en så utopisk värld så ställer sig alla på offrets sida och är så här bad. Och så fryser vi ut den som har gjort det. Gud, det är väl bara kolla på MeToo-grejen som pågår nu också. Liksom, det är väl jätteofta som, som offret 
bli skuldbelagt istället. Det är att ofta som offret inte får vara med. Jag kan ta ett case som jag har. Jag ska säga så lite som möjligt om det. Men där det är liksom, för det här är det vanligaste. Incest. Mm. Mm. Då är det alltså pappa som har utsatt dottern för någonting. Hur lätt är det tror du att berätta för resten av flocken vad som har skett? För man kommer förstöra hela familjen. Mm. Och så får man då försöka förklara för den här personen. Det är inte du som förstör familjen. Precis. Det är exakt det där som det man fastnar Det är inte vid. du som förstör familjen. Det mm. har liksom förövaren redan gjort. Det är mm. förövaren. Men tror du att offret känner så? Nej. Nej. Hur många tror du håller käfta? Ja men typ alla. Hur många nu runt jul tror du måste åka hem och fira jul med den som har utsatt dem för övergrepp för att eh, hålla fasaden levande? Mm. Hur många som helst. Alltså det här är så fruktansvärt att jag kräks lite. Alltså det här är så... Äh, är det, det är vidrigt. Mm, jag träffade en kvinna i förra veckan som jag bara fick liksom bosta och som jag kommer behöva ringa dagen innan hon kliver in i sitt familjehem. Hon har sex syskon och... Eh, hon är ju aldrig i sitt familjehem liksom. Mm. Men hon känner att jag pallar inte. Jag pallar inte förstöra tomtebolyckan så jag håller käften. Men då hon har blivit utsatt av? Sin pappa. I många år. Mm. Och har aldrig sagt något och nu är hon vuxen. Mm. Så hon åker ju liksom hem då och håller käft. Men det jag också undrar då. Det är så här, hon har sex syskon, är hon den enda? Det vet och hon tänk... inte och hon är livrädd för att de är fler. Jag menar det, och tänk då, då sitter de där bredvid varandra. Och håller käften. Och håller käften. Mm. Och alla går sönder och upple- har upplevt samma vidriga sak. Om de nu har gjort det, för det ja. vet vi inte. Nej, nej, men det finns, det finns garanterat cases Risken finns, ja, och det finns ja. cases där det är så, ja. Och då är det så här, att de sitter där och blir trasiga, de här människorna. Och bara ska stå ut för att man ska vara, vara med sin familj. Mm, som hur? inte är en familj då. Nej. Och så dessutom kanske då som min klient tänker för mammas skull. Mm. Jag vill ju ändå träffa min mamma. För den delen av flocken tycker man om. Och syskonen som är en del av flocken mm. från rätt tycker man om. Men då sitter ju även han där. Men är hon rädd då för att eh, om hon skulle berätta det här för sin mamma. Så skulle liksom mamman vända ryggen och Nej, hon är mer rädd eller? för att tomtebolyckan förstörs. Mm. Alltså för att liksom överlag att ja, det, hon blir ju problemet. Ja. Oh. Ja, nej, det är liksom det är så oh. komplext så att det är, liksom, det är fruktansvärt. Mm. Liksom. Och eh, ju mer hon liksom har stärkt sig själv också, desto mer är hon rädd också för att hon ska säga någonting. Alltså mm. hon är rädd att förut var hon rädd för att hon liksom... Ja, alltså så här, det var lättare att hålla käften förut. Ja. Nu tycker hon liksom att det blir svårare och svårare att spela teater. Plus att hon har blivit ifrågasatt av en bror om att du kommer ju aldrig hälsa på. Så hon får ju också skit till och från. Men det där är också lite intressant. Om man, om man märker det så här, du kommer aldrig hälsa på. Nej. Att man inte tänker då och fråga, vad beror det på? Ja, precis. Du är något speciellt som gör att du inte kommer ja, hälsa på. Ja, och att på. man inte bara lägger skulden och blir ja. så arg. Och Utan kanske så här, också, men... så här, vet du vad, jag vill gärna träffa dig. Jag märker ja. att du drar dig för att komma hem. Så här, får jag komma hälsa på dig? Mm. Hur vore den? Till och med den. <laughs> Till och med den. Ja, men den kan jag mm. verkligen uppmuntra så här, familjemedlemmar. Om ni har mm. någon som liksom drar sig för. Och det behöver verkligen inte vara så här hemska saker. Nej. Men liksom så. Att, att liksom också vänd på det ibland. Istället för att vara den här hela tiden som också säger. Ja, men honey, bjud aldrig till. Hon kommer aldrig över. Mm. Så men du, bjud in dig själv. Kolla om du kan få komma dit. 
liksom, sånt kan man ju också prova. För, för jag tror att, att en, en del vill inte. Nej. Det, det blir kalla handen ändå. Men en del tror jag skulle bli också överlycklig över att säga, men vad roligt att, 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 att du vill liksom göra åt det hållet. Mm. Tänk dig den här tjejen nu då, om hennes brorsa istället var så här, du vi hinner aldrig ses eftersom du aldrig kommer hem. Så jag tänkte att jag skulle försöka komma till dig istället. Ja, det var ja, jättefint. Den hade ju kunnat vara rätt bra. Mm. Men om vi ska återknyta lite till, eh, till flocken, mm. vad skulle du säga är det vanligaste som folk kämpar med i liksom att man är så här, man, är inte, man, tri- man har inte hittat sin flock, man mm. trivs inte i den flock man är mm. i så. Är det att man behöver överge, eller liksom göra slut med den flocken som man inte trivs med eller att man är rädd att man inte ska hitta någon ny flock eller... Och det är både och. Ja. Alltså, så att, så här, jag tackar både och på ja, den. Ja. <laughs> det, det är ju självklart då liksom, det finns ju mycket tankar kring att ja, men det bästa håller fast vid det jag har för att mm. jag vet inte om det finns något annat där ute. Så då, då håller man fast vid den där flocken eh, oavsett om det är en familjeflock eller om det är en självvald väns, vänskapsflock eller vad det nu är. För att, för att man, liksom, ja, men man tvivlar på sin egen förmåga att hitta en ny flock. Mm. Eh, det, det, är väl, det är väl väldigt, väldigt vanligt. Uh, oh, oh gud, det, det finns så mycket att säga om det här så jag nästan känner så här, oh, var, var. vi skulle kunna prata tre timmar om det här <laughs> Precis, ja. men, men det som också är med, med, med flock det är också att, jag vet inte, vad ska jag säga ja, det, det, det andra vanliga är väl också att man faktiskt gör sig helt oberoende av en flock skulle jag säga, det är nog mer mm-hmm. vanligt på vilket sätt då? ja men jag behöver ingen jävla flock mm. Man klarar sig själv. Ja, jag är en vagabond. Liksom. Wherever I lay my hat, that's my home. Liksom. Mm. Jag fäster mig inte. Jag är inte sentimental. Så här. Och det kan verkligen vara så. Jag mm. säger inte att alla som liksom är så, att så här, har fel. Men många har ju också lagt sig till med den attityden. För att, för att det har varit tufft i deras flockar. Mm. Så att man liksom har nästan inbillat sig då att man inte behöver någon flock. Men någonstans djupt där inne så letar man efter den ändå. Det blir som en skyddsmekanism. Ja, verkligen. Det är så intressant det här med att det är så jäkla tabubelagt. Allt det här som vi pratar om nu känns väldigt tabubelagt mm. och svårt. Ja, så sorgligt att det är det. Ja, och lika det här som vi nämnde lite i början. Det här med att man kanske har vissa människor som man omger sig med. Som man har det fantastiskt med under den här perioden av livet. Men sen så rullar livet på och man utvecklas och man flyttar där eller får barn eller ändrar sig eller byter liksom byter land, eller byter liv, byter allting ja. på säga. och just det här att förstå att det är okej okay ja. att man har olika människor i olika perioder av livet det är, alltså, så länge det inte är så att man är taskig eller att man alltid blir osams ja, eller, eller utnyttjar eller nyttjar Nej, eller... Men precis, utan det bara blev så att ja, men, nu så gick vi båda vidare mm vi gillar varandra men no mm. hard feelings men nu mm. så babby, nu blev det så här att så här, det pratar man ju inte om för det känns ju som att det skulle vara lite taskigt eller man ska liksom det känns väldigt svårt i ämnet att, ja, men det är så, så tråkigt att man riktigt... har lagt de värderingarna ja. på det tycker jag ja, det att liksom, då är det fult och är det liksom taskigt mm. jag kan väl tycka så här om jag vänder på det resonemanget mm. det är väl taskigare av mig 
att ha dig, nu tar jag dig, mm. i min flock. Mm. När jag inte längre känner någon connection med dig. Mm. <laughs> Varför Exakt. ska jag hålla på att låtsas ha mm. dig i min flock då för? Mm. Då är det bättre att, att, att jag släpper dig fri. Släpp dem fri och bli fri själv. Ja. Då släpper jag dig fri. Fri Varför att finna liksom en, en, en annan flock där du kan mm. liksom trivas och bli uppskattad och älskad. Och få en liksom jättepositiv plats. Mm. Än att jag liksom har dig på någon så här hangaround-lista i min flock. Ja. Det är bara ego, ego av mig. Men jag tror att det är ganska vanligt att man hamnar där. För man vågar återigen så här, konflikträdsla. Uh-huh. Man vill inte liksom ta i det där jobbiga man svåra. Man vet vad man har och inte Precis. vad man får. Så att det är lätt att man hamnar där lite i alla fall. Ja, men det tror jag. Och kanske speciellt någonstans i, jag tänker, från liksom tonåren. Där mm. man kanske har gått i skolan och varit i det sammanhanget. Ja, men och typ oftast blir man ganska tight flock. Alltså man liksom experimenterar hormoner åt mm. alla håll. Man liksom, då är flocken oerhört viktig och då är ju flocken utanför ursprungsfamiljen oftast för de flesta extremt viktig. Ja, och då blir det ju kanske en krock där när man säger ja men åh, nu är det vi för alltid för vi är en jättestark gemenskap här och sen så blir man frisläppt och ska upptäcka livet och världen och så går man åt olika håll och liksom ska ut, man är runt 20 och sen så Och då splittras det. Och tänk vad många som då håller fast i relationer mm. som redan är typ lite döda. Ursäkta ja. uttrycket, men jag tror vi måste ta det tunga uttrycket. Så relationen är redan lite död. Mm. Och ändå är man där liksom och så håller på. Mm. Det är där mitt favorituttryck kommer in. Kom ihåg det där indianska som är mitt favor. Vet du vad jag menar? Nej, säg. Om hästjäveln är död som du sitter på. Kliva av bit häst. Sant. Sant. <laughs> Nej, då sitter man där bara, uh-huh. och försöker mata hästkraken liksom med både socker och havre och you name it. Det är en ganska grotesk bild när jag fick Ja, men eller hur? Mm. Men det är så vi gör med kärleksrelationer, med familjerelationer, med kompisrelationer. Försöker hålla död, liv i någonting som är dött. Mm. Istället för att bara konstatera att så här, det är dött. Mm. Det är inte liksom så blomstrande som det en gång var. Då lämnar vi kärleksfullt. Ja, för man behöver inte alltid, så här, ibland så behöver man ju få ta ett steg utanför ja. det känslomässiga eller sig själv och så här, det är inte personligt. Nej, men det, har, det är liksom inte. bara, man får vara lite pragmatisk och ha så här, helikopterperspektivet och bara, ja. Men, men sen tänker jag på det här nu hoppar jag tillbaka till det här med barndomsvänner som du pratar om. Att det är klart att varför vänder vi också ofta tillbaka till vår ursprungsflock? Varför vänder vi oss ofta tillbaka till barndomsvänner etc? Jo men det är ju för att de har följt med oss hela tiden i livet många mm. gånger. Då. Att, att det blir någon form av trygghet. Mm. Att det blir någonting som liksom, jag känner igen som är stabilt. Så att jag tycker inte heller att det är konstigt att, att, att det ligger liksom sådana värderingar kring det. Men, men jag tror att vi ska vara modiga och liksom ifrågasätta och, och våga liksom kliva utanför och, och kanske så här, nej men det ena är inte bättre än det andra utan det finns olika sätt att, att vara i en flock. Flockmedlemmar kan få komma och gå mm. eh, och det är okej. Okay. Jag kan känna att jag har varit lite sökande de senaste åren i mm. min flock. Alltså flocksökande. Ja. Ja. <laughs> Gud vad vi tjatar om detta uttryck ja. nu. Det är kul med att få hål i, ja, hål i huvudet. Ja, det. Men eh, när jag slutade skolan eh, så... Pratar vi gymnasiet nu? Nu pratar vi gymnasiet. Mm. Och skulle liksom ut i världen där. Då hade jag liksom, ja men jag hade mitt tjejgäng. Mm. Din flock då, ja. då? Mm. Så att det som jag precis beskrev egentligen var ganska klassiskt för även hur jag hade det. Men mm. vi var liksom supertajt allihopa och man bara, ja yeah, nu ska vi ut i världen tillsammans. Mm. Och sen gick det några månader 
Och vi var helt olika platser, vi hade uh-huh. ingenting mer gemensamt Nej. och vi hördes typ aldrig mer. Nej. Förutom några så här som hade, uh-huh. men, men jag fladdrade iväg någonstans. Och sen så äh, vart det liksom att jag ut och reste och så träffade jag några människor där och någon vän där och sådär. Och så flyttade jag väl till Stockholm då efter några år mm. och började bilda mig liksom min flock och mina ny- hitta mina nära vänner mm. och bygga dem och så. Och det är också så här, det är ju några som, som hänger med. Mm. Någon som har hängt med sen, ja, men sen du sen började Oslo, med det. Sen det mm. där. Och sen är det några som har tillkommit på vägen och sådär. Mm. Och sen är det några som börjar falla av nu. Mm. Och det är också så här, ja men som hon som du nämnde till exempel. Vi mm. fick göra slut där och så mm. är det någon annan som har sagt, det har bara runnit ut i sanden och så. Mm. Sånt händer ju. Och det är, ibland kan jag känna mig lite så osentimental eller så här okänslig. Men bara så här, det är helt okej. Okay. Mm. För vi, jag har aldrig varit osams med någon av de här. Vi har aldrig haft en konflikt eller någonting. Nej, och ibland är man dessutom osams, ska jag ja, också ja, tillägga. Absolut. Ibland är det också så här, man behöver verkligen göra slut. Mm. Man bara så här, vi, det blir fan skavsår varenda gång vi ses. Ja. Vi blir osams, vi mm. förstår inte varandra. Så här, vi har varit jättetajta. Mm. Fan, det är bara din blotta närvaro jag är fan förbannad. Ja. <laughs> liksom, du vet, man, man hamnar där. Ja, ja. Och då är det verkligen dags att säga, vi ska inte hänga i varandras svär längre. Mm. Vi är inte bra för varandra längre. Men och så skönt att bara kunna så här, ja, nu gick vi vidare. Nu, mm. Det var liksom ingenting. Nej. Sen ibland så, så här, nu låter det som att det här är jätteenkelt. Allt det här kan vara skitjobbigt och jättemycket känslor och liksom konflikt i sig själv och liksom allting. Det ska jag inte underskatta. Jag tycker man pratar så sällan om att det finns människor i livet som är i olika perioder. Och det är, jag vill säga det igen, det är okej, okay, det måste få fungera så. Man kan inte ha samma vän eller så kanske vissa kan det, men det får inte vara ja, liksom då något då ska surt. man utvecklas åt samma håll. Ja. Det är det. Då ska man känna att, att vi, trots alla år som har gått, liksom, mm. så trivs vi i varandras sällskap. Jag har ju världens bästa sånt exempel i mitt liv. Jag har en, en, en riktigt nära vän, en, en kille. Och vi växte upp tillsammans. Liksom, vi, vi satt i sandlådan tillsammans. Vi var liksom tre år och byggde så här sand kakor ihop. Och vi har funnits i varandras liv hela livet. Ibland supernära och jättetajta. Ibland har jag har bott utomlands, han har bott någon annanstans. Vi har liksom varit i olika faser i livet, men vi har alltid liksom någonstans landat tillbaka i att ja, men vi söker alltid varandra. Det kan ha gått ett halvår vi har inte hört liksom. Mm. Men så fort vi liksom ses så känns det så där ja men bara så här, det där är den där brorsan jag aldrig hade liksom. För mm. jag har ju inga syskon. Uh, jag, jag litar på att han känner mig helt trygg med honom. Kanske förblir det så resten av mitt liv. Jag kan tänka idag så jag hoppas det. Kanske inte. Men, men liksom, just nu så är jag en 40-årig relation. Jag har mm. haft en relation i 40 år. Det är mäktigt. Det är rätt mäktigt liksom. Mm. Vi är 43 bast liksom, har haft en relation i 40 år. Mm. Och liksom vårdar den ändå och inte. För vi kan som sagt vara slarviga, vi kan liksom inte höras på jättelänge. Men, men det är någonting, det finns något glitter mellan oss hela tiden. Det finns någonting i honom som är spännande, det finns någonting som han tillför i mitt liv som jag alltid tycker om. Så länge det är så, så kommer han vara en del av min flock. Mm. Och det är ju ganska häftigt att få känna så. Alltså det är coolt. Ja, men det är det faktiskt. Men då tänk, det, det som jag hör när du beskriver det i en relation, mm. det är att den på något vis känns kravlös. Ganska så kravlös, ja, mm. tycker jag. För det är någonting som jag upplever mer och mer, ju mer grejer man får i livet, mm. att de 
bästa relationen eller man säger som eller jag de du uppskattar mest. Ja, som jag aldrig får dåligt samvete över, som jag aldrig känner mig otillräcklig i och som jag känner att så här, jag, jag ger så mycket jag kan mm. när jag kan det, men så det är inte alltid jag har den tiden, orken, engagemanget. Det är ju de relationer som är kravlösa, mm. som jag vet är så här, okomplicerade, man kan vara ärlig, man kan bara så här, nu hinner inte jag, mm. jag orkar inte, jag pallar inte. Mm. Som du säger, det kan gå någon månad mellan man ses. Det kan Ja, ja. Och det är så här, det är lugnt. Mm. Det är, finns inget gnissel där. Det Nej. finns ingen som så här sitter och surar för att du svarade inte på smset i tid. Mm. Alltså, mm. inga så här, det är, så här, det är kravlöst mm. och man är förstående för den. För att det är så sjukt mycket med att vara människa i den här tiden. Mm. Att det är konstant. Det är liksom... Nej, men det är ju något närande med sådana relationer. Ja. Jag håller med dig. Jag tror att jag de relationerna som består. Mm. Det är vad jag tror. Mm, jag jag tror att med. de relationerna är de som... Jag märker vilka relationer i mitt liv det är som består. Och då kan mm. jag signa på det du säger. Det är mm. nog de där jag liksom... Jag får bara vara. Mm. Självklart kan mina vänner kunna ställa krav på mig. Så att det är därför jag säger så här, Det är inte helt kravlöst. Nej, alltså, nej, men... då är det ju dött, håller jag på ja, ja. Men, 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 men liksom... Ja, men det är ovillkorlig mm. kärlek. Mm. Är det. Ja. det är ovillkorlig kärlek som gäller i liksom, relationerna. Och att man inte försöker sätta dit varandra Nej. eller att man är så här, fan jag behövde boka av nu fem minuter innan vi skulle ses för att det här hände. Mm. Jag är så ledsen och mm. bara, det är helt okej. Okay. Mm. Jag fattar. Mm. Och att man inte säger, aha men det var ju, mm. ibland kan man ju skulle ja, bli irriterad ja, men och sådär. Men ni förstår vad jag menar. Liksom, förstår mig rätt. Men, men det som jag ändå vill vända tillbaka till, för nu pratar vi ändå om man mm. jämför om ett lyxproblem. Vi mm. pratar ändå om de som har sin flock. Ja. Alltså de som, som då kan liksom dessutom vara så chill så de är så här, flockmedlemmar kommer, flockmedlemmar mm. går, liksom som, som har liksom en, ett, ett förhållande. Tänk de där, liksom tillbaka lite och vurma på de här stackarna som så här, antingen så sitter de så jävla hårt fast i fel flock. Mm. Du vet, man är den där enda nykteristen bland alla som super. Mm. <laughs> Rätt vanligt bland ungdomar. Yep. Alla ut och festar och är så jävla hej och hå. Själv tycker inte jag det är något kul, men om inte jag festar, då har jag ingen att vara med. Så då är liksom oh, när man ut och smygfestar lite fast man mm. inte vill det. Då är man ju fel flock. Mm. Ja, ja. Då, men då är man ju verkligen i fel ja. flock. Alla knarkar i min flock. Mm. Och kanske också ska knarka då. Egentligen är jag emot droger, men kanske bäst ja. att man... Liksom hänger på. Som man eller inte som, är som alltså, den åldern jag är nu. Alla skaffar barn. Ja, eller hur? Och men så, jag så, vill inte ha barn. Nej. Eller jag är inte i en relation. Eller jag, vad det nu än är. många som inte vill ha barn. De nej. känner ju extremt mycket det här. Det är ju också Exakt. sånt som folk pratar om. Kan jag säga. Ja. I terapisoffan. Och de 30 måste plus. Och bara, nu kommer det bli jättejobbigt. För vi vill inte ha barn. Nej. Och då helt plötsligt blir det massa ifrågasättanden och hit och mm. dit. Och liksom då får man hamna i en annan flock och man är dessutom lite i B-flocken. Mm. De där som inte kan få några barn. Eller liksom bara ja, eller någon som är singel och som säger, ja. jag vill men jag har, ja. jag har men inte jag har inte möjlighet. Någon. Jag har inte eller möjlighet. Jag kan inte. Jag kan inte, jag har inte möjlighet. Så, så att liksom någonstans tänker jag så här, åh, mitt hjärta går liksom ut till alla dem. Mm. Som, som, som har liksom tufft med flocken. Som på ett eller annat sätt känner liksom att så här fasen, jag är på fel plats med flocken, det känns inte bra med flocken jag har inte en enda flockmedlem mm. det är ingen som vill flocka med mig Nej. som går hem själv från jobbet den enda flock man kanske har, det kanske är några arbetskamrater mm. det är den flock man har, sen är det liksom tomt på kontot mm. och det är ju många som, som upplever det idag 
Och de skulle man ju verkligen vilja slå ett slag för. Där blir jag glad när jag hör att du försöker i din blogg att folk ska få mm. finna varann. Och, ja, jag kan tänka så här, åh det borde finnas alla möjliga så här, alternativa julaftnar och så här, mm. påskmiddagar för så här, singlar. Och det kan också vara så här, det behöver inte ens vara singlar. Liksom. Det kan vara så här, ja men jag vill inte träffa någon men jag vill träffa, liksom, jag vill träffa en annan människa. Jag kanske inte vill träffa en partner men jag vill ha någon att flocka med. Det är väl inte jättelätt att sätta in en kontaktannons va? Hello, jag söker en ny flock. Nej. <laughs> är det någon som vill vara flockmedlem med mig? Men det är så märkligt att vårat sam- i vårt samhälle så premieras det att man ska ha massa människor runt omkring sig. Och man utgår ofta från att alla har så många bra relationer och det är trallalalala. Men... I verkligheten så är det ju så många relationer som är fejk. Mm. Och så många flockar som har så mycket skit i hörnen mm. som ingen vågar ta i. Mm. Men det premieras ändå att man ska ha massa bästisar och vi är stora, glada familjen och hej och mm. Men det är inte genuint, känns det inte som många gånger. Nej, och, då, och det, det är då det skaver. Ja. Förstår man det? Det är då man sitter och med så, tusen för, vänner på Facebook men ingen kompis. Vad är, det, ja, vad är det för skitflock då? Nej, det är en skitflock. Och då är det dags att dra. <laughs> Ja, och det är det är, då vi, det är då vi skulle behöva vara liksom som en, en zebra som kände så här, I don't like my flock. Mm. <laughs> jag tror jag bränner över savannen och korren om det finns någon schysstare zebror på andra sidan. Liksom så. Ja. Men det är klart, det är en jävligt modig zebra som liksom drar. Mm. Och till alla ni som har fel flock på något sätt eh, skulle jag verkligen vilja uppmana er att så här... Var modig. Var den där zebran som bara galopperar iväg och kollar vad jag kan hitta åt det här hållet. Mm. Det är lättare sagt än gjort men mm. jag, jag hoppas verkligen. För att, att, att finna sin flock det är ju någonting fantastiskt. Mm. När man hittar de där andra zebragänget som man känner att man vill vara med. Då är det faktiskt en fantastisk känsla. Och det behöver inte vara tio stycken personer. Det kan vara en enda andra Exakt. zebra. Vi är två zebror nu som hänger runt. Precis. Och tro inte allt som ni ser på sociala medier för att mycket är fejk där. Men jag vill bara lägga till det med tanke mm. på det vi pratar om. Absolut. Mm. ni good luck. Ja. Hitta er flock. Ja, tack för idag. Tack för idag. Och vi finns ju på Instagram som Anna C. Krantz med Zeta och Peter Fia. Och vill ni mejla så gör ni det på info.peterfia.se. Tusen tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej då!